0: i kunskapsfabriken. Då kör vi. Men nu kommer vi in på ett område som man kanske kan såsa lite kring. Ja, vi
1: ser vad som händer.
0: Mm. Ja, det blir, en, det blir ett samtal till med Therese Eriksson här. Eh, en bonus. Och som vi kanske vet var vi ska börja men inte riktigt vart det tar vägen. För du är eh, troende- Ja. Och sa jag som om det lät som om det lät som om det var konstigt". God. Nej, men inte så. Nej, men du är ju, jag följer dig på Facebook och så. Du är ju, säga, kyrkan, mm. kan det kan man säga. säga, aktiv i kyrkan. Kan man som om det
1: kan eh, man säga. det
0: Och eh, uttalar även din tro som inte av, troende liksom, kyrk, Nej, alltså så lät det mm. mm. på ett sätt som inte alla troende gör. Nej, tror Nej så är det det skulle vara så fånigt att säga att du är öppet troende. Som om det var något man inte fick vara. <laughs> <laughs> eh, men, och jag är inte eh, kyrkligt troende eller religiöst troende. Men har ändå funderat mycket kring. Och det har jag också ma- märkt i podden. Kring existentiella frågor och ohälsa och sådär. Och då tänkte jag att eftersom du är då eh, har pluggat teologi mm-hmm. och sånt. Och... Dessutom funderat kring både din hälsa och ohälsa. Och din tro i sig. Så tyckte jag att det blev. Det kanske finns ändå likheter på något sätt. För att jag tycker att. Hantera sin hälsa och ohälsa. Liksom ovillkorligen gör att det handlar om existensen på något sätt. Och vad som är verkligt och vad som. Är föreställt eller sådär så mm. att det är ju någon slags område där vi människor har möjlighet att vara mm. vare sig vi tror på en gud eller inte mm. Mm. hur har du tänkt kring allt det här <laughs> den lilla lätta frågan över en kopp kaffe
1: ja precis um, jag har nog inte tänkt så mycket utifrån begreppet existens mm. tror jag det Kommer ju in mm. för att man existerar.
0: <laughs> ja, det. ja, det behöver man inte fråga om. Eh, nej, nej.
1: nej men, men, men jag har nog inte tänkt så mycket utifrån begreppet existens utan mer mitt varande i relation till min gudstro,
0: min, mm. min. Har du alltid trott på Gud?
1: Nej, det har jag inte. Um, jag är uppvuxen i Jönköping och där var det konstiga att inte vara troende
0: mm.
1: för den som inte har koll så går ju Jönköping i branden där benämningen Smålands Jerusalem och mm. sådär det finns väldigt mycket människor som är aktiva i kyrkan och i olika frikyrkliga samfund och sådär så att
0: och du var inte en av dem
1: min familj var inflyttad och inte liksom gick inte i kyrkan mm. Men det gjorde alla mina klasskompisar. Så att snart hängde jag också i kyrkan. <laughs> <Ja>. <laughs> för det gjorde man i Jönköping på 80- och 90-talet.
0: Ja.
1: Uh, så att jag fick ju ganska tidigt en relation till kyrkan.
0: Mm. Och kyrkligheten. Kyrkan var för... och
1: kyrkligheten. Ja, alltså. Genom lite barntimmar i Pingstkyrkan. Och lite mm. körer och lite scouter i manuelkyrka Och man var liksom runt sådär. Och med tiden så kom det, gick det också från att ha en relation till kyrkan. Till att också liksom få en relation till någon slags gud. Mm. Um, eftersom det trots allt var allt det som det kretsade kring. Liksom. Men i och med konformationsläkningen i åttonde klass så gick jag över till Svenska kyrkan. Uh, och uh, där någonstans så började, liksom, kan jag nog känna att jag liksom i och med det så blev jag troende. Mm. Det hade, jag hade haft liksom uppvärmningen- <laughs> åren innan. Bekantat faktiskt så så alltså, Bekantat mm. mig med- vad är Gud? Vad är det här för någonting? Vad är jag tro för någonting? Vad är, vad är troende människor? Vad mm. innebär tron?
0: Vad har man den till?
1: Ja, vad har man den till? Vad kan den ge mig för någonting? Uh, och någonstans där så började jag
0: faktiskt inse- att men jag tror nog faktiskt på det här. Mm. Vad, vad tycker du att du har haft den till- eller var, om man tar det när du var ung, vad hade du den till då? Jag tror alltid att tron
1: har varit någon slags trygghet, fast punkt. Mm. Mm. Um, det som inte rör sig när allting annat rör sig. Jag blev troende där i början av tonåren. Och tonåren är ju som bekant för många en ganska turbulent period. Det är rätt period. Mycket som rör sig. Som rör sig. <laughs> och för mig var det ganska skönt att mm. tron och tron med kyrkan, kyrkan som, som fysisk plats och som social mötesplats, mm. blev ganska överlappande. Och de mm. delarna kom att bli någon slags fast punkt Där
0: man kunde mig. stå stadigt när allting annat snurrade. Ah, ja, men mm. det,
1: och det kan låta så där lite klyschigt, men för mig var det viktigt eftersom min tonår också var svår på andra sätt. Jag mådde mm. ju liksom inte bra. Uh, nej, men det, jag mådde inte bra så, utöver mm. att jag var tonåring. Men var
0: så det då det som blev ditt självskadebeteende så började det ah, då redan? Precis. Ja, mm. men det började då. Ehm... Uh,
1: och det gjorde att kyrkan och min gudstro fick väldigt stor betydelse.
0: Mm. Uh. Det balanserade upp mycket av det andra?
1: Ja, fast det var också en intellektuell utmaning. Jag var mm. redan, jag är nog idag ganska intellektuell som person. Och jag var det även som tonåring. Alltså jag ifrågasatte mycket. Jag, jag försökte få ihop det ena med det andra. Mm. Uh. Och det blev förstås också mycket... Någon slags förlängning på det man kallat ...Jodice-problemet. Alltså om mm. Gud är god, hur, mm. varför tillåter Gud... ...att jag mår mm. så här? Eller varför tillåter Gud att världen ser ut som mm. den gör? Uh, så att det var liksom inte bara... ...någon slags snuttefilt... ...utan det tror kom ju också att bidra... ...med ganska mycket av den typen av frågeställningar. Svåra frågeställningar. Just det. Ja, precis. Uh,
0: att det liksom utmanar. Ja, men mm. det blev, det blev mm. ju
1: verkligen utmanande. Framförallt i takt med att jag blev sämre... Och må- Folk omkring mig blev mm. sjuka och hade vänner och nära personer till mig som dog. Mm. Och då ska man försöka hantera det utifrån den här tron som jag ju inte riktigt var ny i då. Men ändå liksom inte, inte var rotad Sen, sen föd. Sen, liksom,
0: <laughs> jag fick ju ändå... Du hade ändå skaffat dig den, får ah, man ju säga. Ah, eftersom du inte var uppvuxen nej, i den. Nej, precis, precis. För att är du är uppvuxen i den så inbillar jag mig att då... Då behöver man väl pröva och utmana dig också. Men, ja. men, men du, du har från början inte behövt erövra den.
1: Nej, och du delar den också med de som mm. står dig närmast. Alltså mm. din familj, vilket du ju inte jag gjorde.
0: nej mm. ja, just det. Men då har du beskrivit det ungefär som det där som kunde vara något att hålla i. Uh. När det blev besvärligt. Ja, uh. ja. Uh. Um, för då man sen tänker på, vad upplevde du i... I den sjukdom du började få Jag tänker liksom... Blev det så att sjukdomen påverkade tron?
1: Ehm... Ja... I någon mån blev det nog så. För tron... Blev viktigare under min sjukdomstid. Ehm... och då som någon slags, inte bara som en som en liksom fast punkt utan också som någon slags kraftkälla. Någon slags.
0: Mm. Inte som en intellektuell utmaning då. Nej, Nej.
1: Nej under, under ganska många år där så fick, fick tron vara någon slags pausrum. Ehm. Mm. <laughs> um... Och också väldigt konkret och fysiskt, alltså när jag själv var patient under långa perioder så var jag inlagd på, på avdelningar under lång tid, alltså månader mm. i sträck. Och då kunde sjukhuskyrkan vara en sån mm. ställe dit jag kunde gå och lämna avdelningen. Och så gick jag upp och satte mig i sjukhuskyrkans rum och så satt jag och spelade piano i två timmar där.
0: Mm. Andades?
1: Andades, mm. Uh, spelade salmer, spelade så- lovsånger. Mm. Tände ett ljus i en ljusbärare. Och bara fick vara buren i den stunden. Um, som fick många betydelser. Man slapp uh, avdelningen en stund. Man slapp mm. det kaoset. Man slapp intrycken. Jag kunde bara vila i det som för mig. Var ett hemma. Oavsett den yttre lokalen. Alltså mm. förtroende är hemma. Mm.
0: Um, Men det är. Ja just det. Där är ju kyrkan bra. Både för att den har rum och. Regalier eller vad man ska mm. kalla det för. Mm. Och eh, ritualer. Mm. Man kan tända ljus. Inte bara alltså med någon slags symbolik. Mm. I, som mm. man inte måste förstå eller sätta ord på. Men den blir stark ändå. Liksom. Ja.
1: Men som du hör. Så för mig så hör tron väldigt tajt ihop med kyrkan som mm. institution. Även mm. om jag inte gillar det ordet. Men, mm. men ändå... För de är så nära sammanflätade och båda delarna har så starka betydelser för mig i mitt liv.
0: Mm. Um. Uh, för jag tänker att ordet det här skogsbad. <laughs> det finns, nej men det finns människor som... Uh, använder det som något slags det här att gå ut och sätta sig i en skog och låta sig sköljas över mm. av. Alltså, det är ju ganska likt det här mm. att sätta sig i kapellet mm. tänker jag mm. uh, och också även om man inte spelar en lovsång så kanske man känner en lovsång mm. och låter mm. sig bara få andas mm. en stund mm. uh, i min ångesterfarenhet så kan jag tycka att när min Ångest släpper. Så blir det ju också någon lite så här euforisk känsla. Mm. Eh, och där kan jag andas. Mm. Mm. Eh, det är lite luriga med det där är att. Den är ju så påtagligt fysisk. Mm. Det är liksom det handlar om ett, liksom ett moment som går över i mina vävnader mm. <laughs> på något sätt. Men det finns också någon sorts symbolik i det där, För att när jag har mått som sämst. Då har jag ändå varit. Det har ändå varit så tydligt att jag inte har varit sjuk i själen. Utan den är på något vis. Den har sitt rum någonstans, men jag kommer inte riktigt åt den. då. Och Det där kan jag tänka att jag vet. Jag kan ha någon slags förtröstan mm. på att det finns där och att jag kommer att kunna komma tillbaka till det. Och Det är förfärligt att jag inte kan det just nu. Mm. Med, och jag sträcker, men jag börjar ha strategier för att. Liksom komma tillbaka Och jag har också en trygghet i att jag kommer att komma tillbaka. Mm. Till det där rummet. Mm. Där, där, det, där det är lugnt. Mm. Så, så. Mm. så det, dels så kan jag ha en... Sån där känsla av att det finns en stillhet någonstans i mig. Som jag, som jag kommer att återfinna. Som är fysisk. Men jag kan också tycka att det, om man tittar på hela mitt liv. Och det kanske har någonting... Går att jämföra med någon slags känsla av frälsning. I alla fall om man tänker sig frälsning som att man blir räddad. Mm. Eller hittar den där ön på havet där man kan ta mm. sig i land. Liksom. Så tycker jag att jag någon gång kanske i 40-årsåldern började hitta det där. Där, man är, där jag faktiskt på riktigt kunde känna att jag är okej. Okay, mm. Utan att behöva jämföra mig med andra. Mm. Och att det tog liksom 40 år och kom, komma <laughs> dit. Och det har ju varit sen en plats som jag också... Även om jag i perioderna inte har mått något bra... Så har jag har ju inte riktigt kommit åt det. Men jag vet att det är så. Och jag vet att jag kan känna så. Mm. Och det är ju också någon slags trygghet. En fast punkt att, att veta att den finns. Men jag, även om vi tror på olika saker... Så är det kanske ändå samma ska man säga, förmågor i oss... Som kan hantera de abstraktionerna. På något alltså sätt.
1: för det känner jag ju igen väldigt väl. Jag fick en fråga ganska nyligen. att Tvivlar du aldrig? Mm. Um, och jag fick säga att nej. Det är väldigt länge sedan jag tvivlade. Så alltså, det gjorde jag i den där första mm. perioden. När jag skulle lära känna Gud. och finns det här mm. och tror jag på det här. Um, men jag får nog ändå säga att. Nej alltså Guds existens har jag upplevt så starkt i mitt liv att nej, det kan jag inte tvivla på däremot, precis det här som du säger, att inte komma åt så kan jag känna att jag tappar upp kopplingen (laughs) jag tappar (laughs) kontakten ja men (laughs) men alltså faktiskt precis så (laughs) och det är väl någonting jag har lärt mig genom åren och med ganska, ett antal ganska tuffa erfarenheter med mig, där jag nog har haft ordentliga skäl att tvivla på Gud- så har jag nog snarare lärt mig att- Gud bär mig i de situationerna.
0: Även om du inte känner det?
1: Även om jag inte känner det. Och det är, för att prata Guds språk, det är nåd. Alltså verkligen den upplevelsen att- Jag känner det inte, men jag vet att jag är buren. Och jag vet att jag, när jag tittar på tillbaka på det här om två månader eller ett mm. halvår, så kommer jag se att jag var buren. Och bara den förvisningen mm. blir ju i situationen mm. också på något sätt en tröst. Just det.
0: Just det. Alltså det är ju en väldigt motsägelsefull upplevelse uh, det där. När, man, uh. när jag är och känner att jag, fan nu kan jag inte andas igen. Och så vet jag att det är inte på riktigt. Eh, för att bakom det och under det och fram- om ett tag så kommer det vara bra igen. Mm. Eh, och jag kommer också förstå att det var inte på riktigt den här gången. Men det känns så. Mm. Och mm. så kan jag ha både den där sorgen över att den här skiten dyker upp, eller ilskan över att, eller skräcken för mm. vad, som, att, mm. vad som ska hända. Mm. Samtidigt som jag vet att det är egentligen. Finns något annat. Mm. Så det, det är ju rätt likt mm. nåden i såna fall. Mm. Så som du uppfattat mm. den. Mm.
1: Um, och det är nog. En utav styrkorna med tron idag. Efter att nu, nu är det. Drygt 20 år sedan som jag konfirmerades. Och jag har varit troende. Större delen av mitt liv med andra ord. Um, och just Den ska man säga, förvisning eller tilliten. Mm. Alltså för mig att vara troende, det är att lita. Mm. Och att lita på någonting, att det inte alltid kommer an på mig i sista hand. Och det är också Nej, det en oerhörd mm. lättnad. Alltså när jag började känna det, när jag började leva i det på riktigt, mm. så är det faktiskt som ett ok som lättar. Mm. Att, att jag är inte på något sätt den sista som bär det här mm. utan det finns någon som bär mig och det finns, det kommer an på någon annan i slutänden
0: mm.
1: uh, det finns någon där jag kan hämta kraft, där jag har en källa som jag får vila i också, mm. just uh, trots att jag upplever just nu att jag balanserar alldeles för mycket mm. och att livet just nu mm. håller på att liksom bara ramla över mig så <laughs> uh, so... finns det någon jag kan ramla på
0: Och jag är väl inte riktigt där att jag känner att det är någon jag kan ramla på. Men jag är där helt i förvissningen att det är okej att det är så här. Och att jag upplever att jag måste hantera allting är inte riktigt sann. Nej, precis. Eftersom jag också har en bakgrund av beroende och har lämnat det. Så i i den processen så är det ju vanligt att man pratar om AA och NA och sånt där om, om... en kraft större än mig själv och mm. sånt där men jag tyckte att för mig räckte det med att säga att jag har förtröstan mm. Mm. jag behöver inte förtrösta på något särskilt men jag har förtröstan, det här kan nog gå bra mm. Mm. Uh, och med den förtröstan så kunde det få vara dåliga dagar också mm. Precis. på något sätt uh.
1: för det tänker jag är så oerhört viktigt att um, att det får vara dåliga dagar också mm. uh. Att jag också får, får tillåta mig att känna- att jag känner mig övergiven av Gud. I den här situationen mm, så känner jag mig- mm. fruktansvärt ensam. Mm. Hör du, Gud skrället, <laughs> Varför är du inte här och uppfyller mig- ja, och, och får mm. mig att känna mm. att du är här? För det är klart det. att de känslorna kan ju komma. Mm. Uh, och för mig är det också- oerhört befriande. Jag blir jättearg på Gud. Eller jag kan, de här, att, att faktiskt få uppleva det. Att få känna att det är okej. Okay. För de... Mm. Jag tänker min gudsrelation på många sätt som en relation till, till en människa som står mig nära. Mm. Och i en sån relation så måste, måste det finnas utrymme för många typer av känslor. Och, ja just det, och den är
0: inte bara ett rosenskimmer. Nej, Nej, precis. Det. Och det, det,
1: jag tror att det är en relation. Det är en relation. En, det är en helt relation. Ja, just det. Och det är nog mycket som jag insåg de delarna som min tro kunde fördjupa. så alltså jag verkligen kunde börja just förtrösta. Mm på Gud och, och vila i min tro- när jag insåg att- okej, okay, men jag måste kanske inte vara- en fromkristen som alla dagar i veckan- känner liksom att Gud är det bästa- som finns i hela världen- mm. och Gud är så närvarande. Och, och ja, men alltså precis <laughs> så. Eh, utan att- det finns utrymme för annat också.
0: Mm.
1: Och där någonstans- började jag landa och känna så här. Liksom att,
0: men eh, kan du se att det på något vis har förstärkts- eller... Utmanats av dina sjukdomsår. Ja, helt klart. På vilket sätt då?
1: Ja, men det där jätteklassiska med min tro
0: prövades ju. Så var det. Men hjälpte den dig också ur det att komma på fötter?
1: Kanske inte tron, men kyrkan. (laughs) Så, kyrkan fick en väldigt konkret plats för mig och en väldigt konkret.
0: I din återhämtning? Ja, mm. väldigt väldigt tydligt. Men då var det ett rum som du liksom redan hade en, ja just det, du kunde gå tillbaks till det rummet och känna att här kan ja, jag återhämta precis. Så mig. precis. Mm. Så att
1: tron i någon slags andrahandsdel, alltså jag, det var ju tron som gjorde att jag sökte mig till kyrkan. Mm. Och då var det en för mig fysisk ny kyrka i en ny stad. Så jag, jag hade det. aldrig varit just där tidigare. Uh, men efter ett antal år som svängdörrspatient inom psykiatrin, nu runt skickad på behandlingshem och hit och dit så kunde jag plötsligt kliva in i en lokal och mötas av Hej Teres, vad kul att mm. se dig. Det gör man inte Nej. så ofta när man sitter på psykakuten Nej. eller liknande. Um, och då kunde jag bygga upp ett liv igen i en miljö som var för mig bekant det mm. vill säga Svenska kyrkan med Svenska kyrkans värderingar, gudstjänstbok. Alltså alla de här bitarna som var för mig kända. En ny fysisk lokal, nya människor. Men det var fortfarande någonting som som var hemma för mig. Och där fick jag väldigt snabbt en plats. Inte för att jag var eller hade varit patient. Utan för den jag var just där och då. Och det blev ju en oerhörd skjuts för mig. Och en möjlighet, att, alltså en väldigt tydlig frisk faktor. Mm. Och där kom ju tron in, förstås. Att i och med att jag fick den här platsen, så fick jag också, det, det, där liksom jobbade de ju med varandra. Ja, just det. Äh, så och kunde det min gudsrelation också ja, väldigt det. tydligt mm. förstärkas i det här.
0: Och du kunde du börja lita mer på det här. Ja. Ja,
1: ja, precis. Så att det var nog. Mycket i den återhämtningsprocessen som alla de här pusselbitarna föll på plats. Att börja våga lita på Gud. Att börja inse allt det här jag pratade om. Att jag får vara arg på Gud. Jag får ha känslor i den här relationen. Att det finns någonting djupare. Det kom i den återhämtningsprocessen. Vad fint. (laughs) Jo, men det är det. Det det kan jag verkligen... Känna själv att det fick en väldigt...
0: Och det gissar alltså att... Det du utvecklade... Eller det du och Gud utvecklade i den relationen... Mm. Är något du... Liksom kan luta dig mot idag. Mm. På samma sätt som jag kan luta mig mot... Liksom... Saker som jag kanske då... Lärde känna i relationen mellan mig och min tillit.
1: ja. Mm.
0: Kan jag ju ta fram idag. Ja. När det kniper. Liksom. Ja. Ja. Mm.
1: Uh, sen är ju liksom inte min gudsrelation ett S. Jag drar i rockärmen så här. När, när allting så här. Nu har jag så här. Nu har du kört ihop jailpad. sig. Nej, men precis. Det är liksom inte den. så där Nej. väldigt konkreta lösningen. Nej men så är
0: det inte. Men,
1: men det är någon slags. Fortfarande Någon slags. Någon slags mm. hållpunkt, någonting som ändå vittnar och påminner om att det löser sig.
0: Mm. Men den behöver ju också. Man behöver ju skapa lite utrymme för att hinna uh, känna den. Uh. den alltså när det är stressigt och är och juksigt, det mest akuta. Då kan man ju mm. möjligtvis se det skrivet och säga att ja, just det så där uh. är det ju. Men för att förnimma det och, mm. f- och få en tröst i det mm. så behöver du, ja, i ditt fall ber man kanske mm. då. Och I mitt fall så sätter jag mig och försöker andas och känna efter var jag har mig mm. på något sätt, det är väl kanske mm. en form av bön då.
1: jag vet ju att jag i, i liksom när det kör ihop sig då tappar jag nästan allt i uppkopplingen, mm. alltså jag, då är jag mm. inte som närmast gud inte när det är som svårast
0: du kanske är som närmast men du är inte uppkopplar. uppkopplad ja, ja, men alltså lite mm. så
1: men det har jag också lärt mig nu vilket gör att jag tar allt i vägen via musiken då mm jag kan, inte, jag kan sätt inte sätt få till uppkopplingen alltså, igen. Mm. Åtminstone ett sätt att väcka känslan i mig. Och så vet jag. Så då, då kan jag liksom koppla samman känslan med förvisningen Och med, mm. med, med liksom påminna kroppen om att... Oh, Vi har varit här förut, men men gud där ändå. Men men i musiken, det är är på något sätt min Och då spelar du och sjunger? Jag spelar, jag sjunger, jag lyssnar på musik beroende på vad som finns finns att tillgå. Men det är på något sätt den den, viktigaste komponenten i de
0: situationerna. Och musik som är så trevligt också. Det är ja. dessutom då så bra.
1: Musik är bra grejer.
0: Mm, det är riktigt bra grejer. Det är vi Ja. om. Jag tycker det här blev, gick väldigt bra det här samtalet. Ja, om tro det var väldigt och hälsa. spännande. Ja, verkligen. Um, är det något du vill tillägga?
1: Nej, men jag tror inte det. Det känns som att... Jag tror vi har,
0: vi har ringat in det och vi har löst det. Ja, Eller? Absolut,
1: absolut. Vi skriver ner
0: det här och skickar bara sen till ja. man, vem det nu... Vi ska, ja, du vet ju vem du ska skicka ja, det till